0: Bonjour à toutes et à tous, ici Papa Blaibaldé, vous êtes sur Sabali, le podcast où je décortique le parcours de vie de mes invités, des hommes et des femmes d'exception et en réussite dans leur domaine respectif. Ensemble, on parle de leur parcours, de leur succès, de leurs moments de doute, de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. À chaque fois, j'essaie de mettre en lumière leur singularité, leur différence, que vous allez entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait leur force. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Ella Elajimaliquei, directeur associé de la branche Risk Advisory de Deloitte Afrique Francophone. Vous verrez un homme exceptionnel, brillant et très humble. Honnêtement, je ne tarie pas d'éloges à son égard au vu de ses qualités humaines que j'apprécie énormément. Au cours de cet entretien que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, on a parlé de son enfance entre le Gabon où il a grandi et le Sénégal. Ingénieur en informatique, Elaj Malik a fait sa carrière principalement dans le secteur bancaire à Dakar avant de rejoindre le monde du conseil et de l'audit. Elaj Malik est aussi quelqu'un qui porte une attention particulière sur le socle familial et des valeurs morales inculquées qui déteignent aujourd'hui sur son management. C'est d'ailleurs ce qui fonde mon immense respect envers sa personne. J'ai également beaucoup apprécié l'hommage qu'il a rendu à son papa à son oncle maternel et surtout à sa femme qui l'aide beaucoup dans l'équilibre vie pro-vie perso. Je l'ai invité à nous faire de la vulgarisation sur les métiers du conseil de Deloitte et surtout sur les enjeux de la cybersécurité en Afrique francophone. On a parlé de son nouveau rôle d'associé au sein de Deloitte et la politique RH. J'invite d'ailleurs les étudiants et les jeunes diplômés à l'écouter jusqu'au bout. Et là, je m'en des tips sur les profils recherchés, les missions de Deloitte et la philosophie de la ferme. Lors de notre enregistrement, vous allez entendre des petits bruits de droite à gauche, rien de bien méchant, des sirènes et des klaxons de véhicules. Je me suis dit, je vais quand même les laisser. C'est aussi cela qui fait l'authenticité de ce podcast. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Euh, une dernière chose, j'ai ajouté une petite innovation. Désormais, je prends une à deux questions d'auditeurs par épisode. Une manière pour moi d'intégrer davantage la communauté Sabali. Je suis preneur de vos retours. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité, Elaj Maliké. Bonne écoute. Bonjour Elaj Malik. Bonjour Papa Boulaye. Euh, je suis très ravi de te recevoir sur Sabali Podcast. Euh, tu es un ami, un grand frère que je tout particulièrement. Euh, tu fais partie des personnalités que j'affectionne beaucoup car tu prends des valeurs humaines qui me tiennent très à cœur. Euh, comme évoqué en off, hein, euh, j'ai initié Sabali pour susciter des vocations. Motiver les plus jeunes et ouvrir euh, le champ des possibles en matière de formation et d'orientation professionnelle. C'est tout naturellement que je me suis intéressé à toi et j'aimerais vraiment te, te remercier pour la disponibilité. Car les gens qui nous écoutent ne le savent pas, euh, ça a été difficile de, de trouver un créneau. Mais ce que je comprends parfaitement vu tes activités professionnelles. Donc avec ton accord, euh, mm -hmm. j'aimerais que notre entretien euh, s'articule autour de deux points, à savoir le management de grands projets et mm -hmm. aussi le recrutement je sais que c'est quelque chose qui est très important chez vous de l'autre, donc on aura l'occasion d'en parler, mais voilà, j'aimerais quand même euh, qu'on en parle euh, donc si tu veux bien Jumalik, je t'invite à te présenter à nos auditrices et auditeurs, l'idée est de revenir sur ton éducation et les valeurs euh, qu'on t'a in inculquées mm -hmm. en préparant cet épisode, j'ai appris que tu as été marqué par deux personnalités ton papa et ton oncle maternel donc mm -hmm. le premier académicien et homme de lettres et le second un oncle entrepreneur
1: en quoi ces deux personnes ont eu un impact sur l'homme que tu es devenu Merci beaucoup, Pabdoulaye. Déjà, je, je te remercie de me recevoir dans, dans le cadre de ce podcast, un hein, podcast que je suis avec beaucoup d'intérêt et pour lequel je te félicite pour euh, ce, justement cette, euh, cette, cette vision que tu essaies de partager avec euh, nos plus jeunes frères. Euh, Écoute, Malik c'est un jeune Sénégalais, j'aurais je, je, dit d'abord un jeune Africain, donc né à Libreville, euh, où j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse parce que justement mon père y, y travaillait. Et euh, voilà, ensuite on est rentré au Sénégal euh, depuis euh, un, un certain nombre d'années où j'ai poursuivi mes études. Au Sénégal j'ai continué mes, écu, mes, mes études supérieures, euh, mes quelques spécialisations avant d'avoir l'occasion de pouvoir euh, m'ouvrir au monde extérieur. Alors, euh, moi, j'ai eu un, un bac scientifique, euh, un bac scientifique après lequel j'ai rejoint euh, un cursus en, en téléinformatique qui a duré à peu près 4 ans. Euh, cursus euh, très intéressant. C'est vrai que... Euh, la question s'est posée si oui ou non il fallait aller à l'étranger ou plutôt continuer oui. au, au Sénégal. Mais pour moi, euh, une opportunité s'est présentée de, de, de rester. Il y a eu plusieurs autres éléments de contexte. Oui. Mais je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir pu euh, faire mon bonhomme de chemin au niveau du Sénégal, oui. euh, côtoyer les réalités locales et aussi avoir l'occasion, après ce cursus-là, de pouvoir intégrer ma première entreprise, l'Agence de l'informatique de l'État du oui. Sénégal. Oui. Il faut dire que la D.E. devenue aujourd'hui Sénum ça reste une entité de, de cœur. Parce que j'ai rencontré des personnes magnifiques. Ça a été l'entité où j'ai eu pour la première fois à côtoyer des personnes qui m'ont fait confiance alors que je n'avais j'avais tout juste 20 ans à peu près. Je me suis retrouvé à avoir les... Certains me, me charrient en me disant qu'on qu on me remettait les, 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 les codes du missile nucléaire en réalité. Ah. <rire> voilà, je, je gérais les serveurs okay. du, du domaine Google.sn oui. euh, avec tout ce qu'il faut comme niveau de sécurité sur okay. la messagerie, mmh. euh, sur les firewalls, etc. Mmh, 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 mmh. J'étais encadré par de magnifiques personnes avec ouais. qui je garde toujours le contact. Oui. Euh, voilà, pour ne citer que quelques-uns. Euh, ouais, bah, <rire> oui, il y, y a déjà Thijan sec Ah, Moi, Tijansek, 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 veux, était directeur de la DIA à cette époque là Et tout le monde reste très euh, nostalgique de cette période. Euh, Aziz Gay, qui a été mon, mon, mon supérieur hiérarchique, et c'était lui, justement, qui m'a intégré à l'ADIE, qui a été mon prof avant, oui. et qui m'a invité à rejoindre l'ADIE, euh, vu que j'étais majeur de ma promotion. Donc, ah. il m'avait justement offert cette possibilité-là. Après, il y, y a deux personnes, euh, comme Tidian Dem, aujourd'hui, de, de Partec. Ah, euh, oui, il fait de partie partec. des personnes vraiment Juste qui m'ont accompagné. je pense accompagné. que
0: je l'ai entendu parler de Tidian Sec lors de son... Uh, podcast ou live avec uh, Omar Sissé, et euh, effectivement c'était effectivement, mm -hmm. justement sur cette, okay. durant, cette, durant cette période
1: uh, et, et d'autres personnes hein, Aoubakar Sissé, Mohamed mmh. euh, Oumbeng euh, Abdallah, euh, Pascal voilà, des personnes avec lesquelles j'ai cheminé pendant un petit moment et qui m'ont vraiment pris sous leurs ailes euh, alors que je venais fraîchement de sortir de l'école Très bien, très ouais, bien Ça, ça a été un bon passage
0: D'accord Et rétrospectivement, El-Ajimalik euh, euh, ouais. Tu m'as dit que tu, as, donc, tu es né à Libreville ou bien ouais. Tu as grandi là-bas Et après donc, tu es retourné au Sénégal ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporter en fait cette double culture en fait parce ah. que c'est
1: quand même deux pays euh, oui deux pays différents. différents déjà sur le plan régional en termes de culture oui. et beaucoup d'autres aspects alors ça m'a beaucoup 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 apporté ouais. euh, surtout en termes de, de, de je pense que ça m'a vraiment aidé à, à, à développer cette capacité à pouvoir évoluer dans des environnements multiculturels parce que oui il euh, y avait toujours le cocon familial euh, là où on vivait à, à Libreville euh, mais derrière fallait s'adapter à son environnement que ce soit à l'école avec les amis etc mmh. donc aujourd'hui ça me ça m'a beaucoup Servi durant ma carrière professionnelle parce qu'au-delà euh, de certaines fonctions que j'ai occupées au Sénégal, j'ai eu pas mal de responsabilités qui m'amenaient justement à voyager, à côtoyer d'autres personnes et ça m'a vraiment permis d'avoir cette ouverture d'esprit et cette capacité à pouvoir m'adapter en fonction des us et coutumes de certains pays que je visitais et, et voilà, ça m'a ça beaucoup aidé. Très bien, très ouais. bien. Euh,
0: oui. Comme je le disais tout à l'heure en introduction aussi, tu me dis que tu as été vraiment marqué par ton mon papa, oui. et aussi oui. un de tes oncles. Mm -hmm. euh, comme ça, est-ce que tu as des, des valeurs ou bien des, euh, des anecdotes mm -hmm. euh, à partager aussi Parce que je sais que voilà, moi, j'apporte beaucoup d'importance aussi sur euh, l'environnement, euh, la famille, etc. Et que parfois, ça détermine aussi euh, la personne qu'on est aujourd'hui. Alors, <rire> le, est pas, le, facile le, ce pas, pas facile <rire> du tout.
1: Mais, mais le premier mot qui me vient en tête, c'est le mot persévérance. Ouais. Ouais, persévérance et euh, parce que il, il s'agit de deux personnes qui ont, ont grandi dans un environnement quasi similaire mm -hmm. Euh, et qui euh, restent quand même euh, tous les deux des, des entrepreneurs euh, chevronnés, mmh. des sérieux entrepreneurs, mmh. dans le sens où d'ailleurs mon père, je me rappelle ses amis, l'appelaient Gay Projet. <rire> Alors, euh, okay. il, il, a, il, a, il a un ratio de succès de ses projets qui mmh. reste encore perfectible, certes. <rire> <rire> mais mais, mais j'ai été hautement euh, mmh. séduit par sa capacité à, à vouloir justement mmh. s'impliquer pour sa communauté. Parce qu'il sait aujourd'hui qu'il a grandi et qu'il est né dans un environnement euh, pas forcément fortuné. Lui-même, il n'était pas prédisposé à faire les études parce que à la limite, c'est son nom qui l'a arraché des champs pour ah l'amener ouais. à faire les études. Donc justement, il avait toujours cette envie de, de « give back ». Donc Raison pour laquelle euh, il a conduit pas mal de projets déjà d'école. Il en a mis en place deux. Euh, il a créé euh, des bibliothèques au niveau de son village natal euh, et justement l'une des écoles est au niveau de ce village même. Voilà, donc il reste très impliqué en tout cas dans, dans l'animation de cet écosystème éducatif euh, à travers ces, ces différents projets-là. Mon oncle, oui, ça reste quelqu'un qui m'a énormément euh, marqué, euh, lui aussi, euh, par lui son sens de la famille. Euh, C'est quelqu'un qui... Euh, très actif dans son activité d'entrepreneuriat il, il s'est lancé très tôt dans le domaine du BTP il a pu se faire sa, sa, sa notoriété, son, son bout de chemin mais ça reste quelqu'un qui a toujours été très inclusif dans la gestion de la famille au sens large vraiment au sens large et, et pour moi c'est des femmes c'est des valeurs qui m'ont qui m'ont beaucoup euh, beaucoup marqué et il faut dire que jusqu'ici ce sont quasiment euh, mon pilier droit et, ouais. et mon pilier gauche quoi. <rire> voilà et je leur aujourd'hui je leur aujourd je leur en je leur ouais. suis énormément 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 reconnaissant
0: tout à l'heure aussi, tu en parlais euh, au début euh, en filigrane. Mm -hmm. euh, C'est que voilà, tu as été, comme on dit souvent, un pur produit du, du Sénégal. Mm -hmm. euh, beaucoup euh, de nos compatriotes partent euh, à l'étranger, que ce soit mm -hmm. en France, au Maroc, au Canada mm -hmm. ou bien aux États-Unis. Euh, pourquoi, j'imagine que les opportunités de partir à l'étranger mm -hmm. se sont présentées. Mm -hmm. Pourquoi avoir fait le choix de rester à Dakar
1: Alors... Euh Déjà pour être honnête, euh, je, je suis plus resté au début par contrainte. Ah <rire> ouais, parce que c'est vrai que avec euh, euh, j'avais euh, effectivement un, un parcours académique et, et, et des notes qui me prédisposé à pouvoir justement intégrer certaines écoles en Europe ou encore aux états unis euh, après pour les contraintes notamment les contraintes euh, familiales j'ai pas pu justement euh, obtenir euh, euh, le, le, les éléments qui me permettaient de pouvoir euh, poursuivre euh, je, je dois être totalement honnête, ça m'avait beaucoup choqué à l'époque, ça m'avait beaucoup perturbé j'en étais très déçu euh, mais après par la force des choses euh, voilà, je pense plutôt que ça a été une source de motivation pour euh, justement m'amener à, 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 à matérialiser mmh. cette soif de réussite mmh. par euh, plus d'implication et plus d'engagement justement au, au Sénégal, j'ai eu la chance de, de côtoyer une, une école de, de, de renom avec euh, un encadrement génial euh, mais il faut dire que on, 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 et ça on le sent de plus en plus, mmh. cette cette, cette fraction, ou en tout cas cette séparation qu'il y avait avant entre la disponibilité des ressources académiques, etc., elle se résorbe de plus en plus euh, à travers déjà l'Internet et, et, et d'autres plateformes en ligne. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut aujourd'hui euh, rester dans nos pays et bénéficier euh, d'un support et d'une formation euh, de, de bonne qualité. Euh, ça ne veut pas dire que j'aurais préféré l'une par rapport à l'autre, mais ça voudrait dire tout simplement que chacun a son parcours. Chacun a son parcours, chacun a ses prédispositions, euh, chacun aujourd'hui a sa voie qui lui est tracée et rendez-vous au sommet. Voilà. <rire> Quel que soit le parcours, on se rend au rendez-vous plus tard. Voilà. Tout à fait. Ouais. Ouais. <Regierung> uh, mais par uh, contre, tu me permettras peut-être d'insister ouais, sur ouais, un point. Ouais, yeah, yeah. Aujourd'hui, je reste très engagé dans le domaine académique euh, le... étant aujourd'hui professeur dans certaines business schools ouais. au Sénégal et au Mali. Oh, mais tu mais quand même... J'insiste beaucoup sur le fait que le, 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 ce plateau académique s'est beaucoup développé avec le temps. Euh, il s'est beaucoup développé avec le temps. Au niveau du Sénégal particulièrement, on reçoit de plus en plus d'étudiants venant de la sous-région. Ce qui est, qu ait, est qu quand même une, une, une bonne chose. Après, euh, il y aura toujours des choses à améliorer. Mais j'ose espérer qu'avec le temps, ça va se faire assez vite. Très bien, très bien.
0: Euh, toujours en, à la gymnastique, parlant de ton enfance et un peu de ton milieu familial, euh, qu est-ce que, est que tu avais des, des vocations tout jeune Est-ce que voilà, tu avais un métier comme ça qui
1: te, ouais. qui te plaisait euh. ah, Ça me fait sourire parce que le, le premier, je pense que je l'ai partagé avec beaucoup d'autres jeunes de ma génération. C'était uh -huh. déjà le fait d'être pilote. Ah. <rire> okay. Ça, c'était la, la, mm -hmm. euh, la première chose. Mais au moins, le temps d'avoir mon bac... Euh, J'avais deux options Soit euh, l'informatique mmh. Et mon second choix c'était la médecine d'accord ouais, et, et pourquoi l'informatique euh, L'informatique parce que Déjà voilà j'ai eu mon bac En, en 2003 mmh. euh, le, 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 le fameux bug Des années 2000 venait de passer avec tout l'engouement Et, et tout, euh, tout ce qui venait d'être Dit là dessus euh, mmh. Moi même je commençais à, à titiller euh, Pour la première fois un ordinateur Donc, Voilà ça a développé un peu Cet attrait là mmh. euh, mais quand même, le volet médical m'a toujours intéressé, okay. euh, même aujourd'hui, il m'intéresse toujours, mm -hmm, même si mm -hmm. euh, j'ai pas vocation à aller reprendre <rire> les études médicales, <rire> même si j'aimerais bien. <rire> Mais euh, oui, c'est okay. comme ça que j'ai décidé de positionner ce volet euh, à Haïti en, en premier lieu mm -hmm. et de reléguer le volet médical en second.
0: Très bien, très bien. Ouais. Euh, si tu veux bien, la chemalik, euh, j'aimerais aussi profiter de cet entretien euh, pour faire beaucoup de vulgarisation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. Euh, du coup, euh, je voudrais savoir en fait, euh, qu'est-ce que l'audit et mm -hmm. le conseil? Je sais mm -hmm. que parfois, euh, on a du mal à, à faire la différence. la différence. Je pose beaucoup la question parce que j'ai eu à recevoir pas mal aussi de... Le consultant, mais mm -hmm. j'aime aussi varier un peu les euh, les regards oui. et aussi les approches. Mm -hmm. Donc euh, voilà, du coup ouais. j'aimerais avoir euh, ta définition à toi du, du conseil ah. de l'audit.
1: Alors moi, je vais y aller de manière très terre à terre. <rire> euh, déjà, quand on parle quand on parle d'audit, oui. il s'agit aujourd'hui de pouvoir vérifier, en oui. tout cas, ou de conduire des diligences euh, consistant à, à s'assurer de la conformité euh, d'un process, d'une entité, euh, d'un organisme, euh, ou encore, euh, voilà, en tout cas, d'un dispositif qui est mis en place, euh, d'assurer une conformité vis-à-vis -vis de bonnes pratiques internationales, vis-à-vis -vis de réglementations, vis-à-vis euh, de standards internationaux, etc., etc., oui. Donc, ça, on est vraiment dans, ce, dans une posture euh, d'indépendant où euh, on se garde de s'impliquer, euh, en tout cas de manière opérationnelle, sur l'entité auditée pour justement éviter ce qu'on qu qu peut présenter comme étant des risques de conflit euh, en, en termes de conflit d'intérêt. Donc, vraiment garder cette indépendance professionnelle, mais aussi cette indépendance euh, organisationnelle. Euh, donc, ça, c'est vraiment le volet audit. Alors que dans le conseil, on est plus. Disons qu'on est plus engagé. Certains diront que l'audit est beaucoup plus facile. Hein. Je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Mais dans le conseil, c'est vrai, on est beaucoup plus engagé dans la mise en œuvre, dans l'opérationnalisation du dispositif, euh, le, le support qu'on peut surtout accorder à nos clients. Euh, et ça peut être de formes diverses. Euh, Aujourd'hui, un client peut tout simplement avoir besoin d'améliorer son niveau d'excellence opérationnelle. Un client peut avoir besoin de renforcer son niveau de maturité sur le volet cybersécurité, euh, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment deux approches qui sont totalement différentes, deux approches qui sont incompatibles et euh, deux approches qui imposent des postures différentes en fonction de celle pour laquelle on s'est engagé. Après, il y a un point important, c'est qu'on peut se retrouver euh, à faire les deux, c'est-à-dire euh, alterner des missions d'audit et des missions de conseil, mm -hmm. mais ça demande une forte capacité d'arriver de, 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 à, à changer d'état d'esprit, mm -hmm. à changer de posture en fonction de la posture du moment. D'accord, ouais. ok. Bah, justement, comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est cette capacité à pouvoir
0: soutenir rapidement. Mm -hmm. euh, donc, euh, qui dit ça, bah dit donc des euh, ressources humaines. Donc, oui. j'aimerais aussi savoir, en fait, vous, sur quoi vous vous basez pour euh, recruter vos talents Je sais mm -hmm. que c'est quelque chose de très important ah, ouais. et euh, ça fait partie de la culture de l'entreprise aussi. Mm -hmm. euh, donc, voilà, toi, aujourd'hui, en tant qu'associé, mm -hmm. bon, on y reviendra après. Mm -hmm. euh, voilà, c'est quoi votre politique RH euh, au, Alors, au sein de Delotte
1: nous, c'est clair hein, et c'est le cas de la plupart des cabinets, euh, que ce soit au Sénégal, en Afrique mm -hmm. ou dans le monde, c'est vraiment l'attrait des talents. Parce que n'oublions pas que nous vendons des prestations intellectuelles et euh, nous, nous devons de proposer à nos clients des prestations vraiment de très très haut niveau. Et là, pour ce faire, on est obligé d'avoir dans nos équipes des personnes euh, extrêmement performantes euh, techniquement. Mais pour moi, au risque de te surprendre, ce n'est pas forcément le point que je mettrai en premier. Ouais. Ce n'est pas forcément le point que je mettrai en premier. Pour moi, il y a d'abord un élément essentiel, c'est euh, l'état d'esprit de la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'agit euh, d'un collaborateur ou d'une collaboratrice à même de pouvoir évoluer dans un environnement euh, d'équipe, euh, d'être vraiment team player, d'avoir l'état d'esprit assez fédérateur qu'il faut, euh, ne pas être vraiment quelqu'un qui, euh, voilà, quelqu qui va plutôt façonner que de créer des clivages Ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important pour moi. Après, euh, l'expertise, on peut toujours euh, l'approfondir, le développer. Et, mais en ce moment-là, il faudra vraiment que ce soit quelqu'un qui soit dans les prédispositions euh, comportementales euh, pour pouvoir justement euh, arriver à, à, capitaliser, à capitaliser dessus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et justement, donc, parlant de, de profil,
0: euh, mm -hmm. puisque je sais qu'il voilà, y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, mm -hmm. euh, des jeunes diplômés aussi. Euh, Est-ce que tu as comme ça quelques exemples de, de, de missions, de conseils et d'audit mm -hmm. qui pourraient peut-être intéresser des euh, personnes qui
1: Alors, euh, je, je vais peut-être commencer par un sujet qui m'interpelle qui particulièrement. C'est tout ce qui est audit et conseils en système d'information. Mm -hmm. euh, déjà, il faut, faut dire que nous avons eu la chance, hein, que ce soit au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays, de former euh, avec le temps beaucoup d'excellents informaticiens. Franchement, on, on a eu de très, très bons informaticiens qui développent aujourd'hui des, des systèmes et mettent en place des systèmes euh, qui s'exportent bien et qui permettent vraiment de faciliter la vie euh, soit à des entreprises, mais aussi aux citoyens lambda. Euh, sauf qu'à un moment donné, euh, on a dans certains cas tellement fait focus sur le côté fonctionnel qu'on a obéré le volet euh, sécurité et le volet contrôle et c'est là où ça peut être intéressant vraiment pour euh, des cabinets comme les nôtres de pouvoir euh, aider euh, ces entités, ces organismes à pouvoir avoir un certain niveau de confort sur le niveau de sécurité de leur plateforme par exemple ou encore le niveau de conformité vis-à-vis -à -vis à, vis -à -vis de, de règlements ou en tout cas de normes internationales donc ça c'est extrêmement intéressant euh, c'est des missions qui permettent en tout cas aux, aux personnes qui s'investissent dessus à se bonifier dans le temps, parce qu'on traite des clients différents, des problématiques différentes. Chaque client doit avoir l'impression qu euh, que, que c'est le seul client. Donc, voilà, donc ça amène vraiment le, les, les collaborateurs à vraiment se, 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 se rendre extrêmement polyvalents, mm -hmm. avec une capacité euh, vraiment d'évoluer sous pression dans certains cas, mm -hmm. mais aussi de, de, de toucher à des sujets certes diverses mais qui restent toujours cohérents de manière globale. Hmm.
0: Combien dure en moyenne une mission d'audit et de conseil en moyenne
1: Alors, franchement, tu, ouais, tu peux en avoir qui vont durer, euh, une demi-journée ou <rire> <C 'est> quelques <rire> heures, c'est vrai Ah une ouais, clairement. Ah bah ouais. Ah oui. oui D'accord. Et tu peux en avoir d'autres qui peuvent durer euh, plusieurs années. D'accord. Donc, okay. tout dépend vraiment mmh. du, du sujet. Oui. Aujourd'hui, euh, je, je, je donne un exemple. Une entité qui subit une cyberattaque euh, dans, dans, dans la foulée, elle a besoin vraiment de quelqu'un qui vient de lui dire « bah Écoute, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé Qu'est-ce que je dois faire pour que ça ne se reproduise plus Et euh, quel est mon niveau d'exposition à ce stade ?» Donc, euh, voilà. Pour ce type de mission, ça doit aller très très vite très 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 vite. Alors que d'un autre côté, euh, on peut avoir des projets euh, sur des durées, euh, sur un plan triennal, quinquennal, ça dépend, où euh, voilà, ça peut, ça peut mobiliser plus de ressources, mais aussi sur une durée beaucoup plus longue. Ouais. Sans
0: forcément donner de, de nom d'entreprise, oui. euh, est-ce que tu as comme ça quelques exemples de, de secteurs euh, mmh. où vous intervenez, ou bien vous intervenez sur
1: tous les... Euh, les secteurs sur tous les secteurs. Okay. Aujourd'hui, sur tous les secteurs, parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'avec le temps, euh, la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des entreprises ont développé une forte dépendance vis-à-vis -vis des systèmes d'information. Euh, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans des environnements multisites beaucoup d'entre elles manipulent des mannes d'informations ou de données extrêmement importantes. Donc compte tenu vraiment de ce, de ce, de ce contexte-là et de ce, de, de ce niveau de dépendance qu'il y a eu vis-à-vis -vis des technologies, il faut dire que ça, ça dépasse vraiment les frontières qu'on pourrait retrouver d'un secteur à un autre. C'est une problématique de tous et de, de, de toutes les organisations <rire> aujourd'hui. Ouais.
0: Très bien, très ouais. bien. Euh, dans un précédent épisode, euh, un invité manager qui travaille dans le, dans le monde de la finance et du mobile mm -hmm. money mm -hmm. euh, me disait que un manage, manager une équipe euh, mm -hmm. souvent jeune c'est euh, savoir canaliser des énergies pour euh, <rire> tirer les meilleurs de chacun et faire de sorte qu'elle donc l'équipe soit épanouie mm -hmm. euh, justement j'aimerais dans un premier temps que tu nous partages mm -hmm. toi ta, mm -hmm. ta vision du management et comment on fédère une équipe avec toutes les difficultés que cela implique à savoir donc les différences de, de profils les personnalités la gestion des conflits aussi mm -hmm. absolument
1: alors, c'est une question euh, assez difficile parce que c'est vraiment à traiter au cas par cas. Mais, mais moi, ma posture, c'est le management par l'exemple. Ouais, c'est vraiment euh, mon, mon cheval de bataille. Euh, J'essaye aujourd'hui de, 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 de rejoindre hein, d'ailleurs un des principes que nous avons chez Deloitte qui est euh, le fait de, de, de lead the way. Donc, euh, voilà montrer l'exemple et ensuite les autres suivront mmh. mais il est clair qu'aujourd'hui qu'avec euh, surtout euh, la, la, la génération de recrues que nous avons euh, ils sont extrêmement performants mmh. Euh, extrêmement bourré d'énergie <rire> à, à canaliser okay. mais, mais pour moi l'idée c'est d'arriver à fédérer et, et un point qui est extrêmement important à mon avis c'est le fait de ne pas forcément à chaque fois recruter ou en tout cas avoir dans ses équipes des personnes à son image mais plutôt jouer la complémentarité globale il faut, mmh, il faut du tout pour faire un monde. Il faut du tout pour faire un monde. Donc euh, aujourd'hui, euh, là où moi je me sentirais faible ou pas suffisamment euh, compétent sur un sujet, il euh, y aura forcément quelqu'un à gauche qui pourra euh, me backupper. Euh, moi je backupperai sur autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Que ce soit sur le volet comportemental, sur le volet technique, il euh, y a toujours une complémentarité à avoir. Et pour moi c'est important. Un point. Euh, qui, qui revient sur la table de plus en plus, c'est la question du genre. Oui. Ouais. Ah, c'est oui. la question du genre, oui. surtout dans oui. nos métiers oui. liés aux technologies. Oui. Euh, et ça aussi, on, on s'efforce pas mal euh, d'arriver à créer un, un petit équilibre mm -hmm. entre, mm -hmm. entre, entre ces personnes-là. Mm -hmm. Aujourd'hui... Euh, c'est facile pas simple. Mm -hmm. C'est pas simple. Euh, c'est pas simple dans le sens où euh, souvent on se rend compte, et c'est maintenant qu'on voit le, le, le retour du bâton, sur certains métiers qui peuvent être d'ordre scientifique ou technologique, on a plus un attrait euh, des, des, des hommes euh, plutôt que des, que, que, que des dames. Par contre, ça change. Ça change, ça change. Aujourd'hui, euh, moi, je suis très, très, très content d'avoir dans, 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 dans nos équipes... Euh, aujourd'hui, je travaille avec quatre autres managers, euh, deux garçons, euh, deux dames. Et, et aujourd'hui, euh, ces deux dames-là, elles nous apportent euh, un, un, une manière de voir les choses, une manière de percevoir les choses qui est totalement différente de celle qu'on aurait pu avoir euh, à, à trois.
0: Euh, justement, euh, parlant de recrutement et aussi de, de chiffres, Aujourd'hui, Deloitte, en quelques chiffres en Afrique, c'est quoi
1: Alors, euh, Deloitte dans le monde, hein, c'est un peu plus de, de, de 50 milliards de dollars US euh, à travers de, en termes de chiffre d'affaires euh, mondiales. Mais si je prends le cas euh, qui nous concerne un peu plus de, de Deloitte en, en Afrique francophone, il faut, faut dire que c'est 19 pays, euh, 15 bureaux avec euh, 55 associés que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rejoindre ah, euh, ré récemment. On y reviendra. Merci. <rire> et en termes de collaborateurs, on tourne autour de 1500, euh, 1500 collaborateurs à travers la région. D'accord. Il faut dire que c'est. En Afrique voilà. de l'Ouest euh, Non, non, en Afrique francophone. En Afrique francophone, francophone, okay, ouais. en Afrique francophone donc on, on couvre mmh, les, mmh. les trois régions, mmh, mmh. que ce soit le Maghreb, mmh, mmh. donc l'Afrique du Nord, okay. euh, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Euh, une superbe aventure, une superbe aventure euh, extrêmement passionnante mmh. avec euh, son, son lot de. De, de, de péripéties, mais aussi de moments de joie euh, qu'on qu qu partage avec, euh, avec l'ensemble des membres de l'équipe. Ouais.
0: Très bien, très bien. Mmh. Et euh, là, euh, Quand on est leader dans un domaine, euh, comment on se remet euh, tous les jours en question euh, et motivé, et, et, et aussi se, se motiver davantage, car être leader, c'est quelque chose, mmh. mais le rester, euh, c'est beaucoup plus difficile
1: en fait. Alors, cette question, je vais y répondre de, 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 selon deux axes. Euh, D'abord, l'axe euh, collaborateur. Euh, je, je pense qu'il est extrêmement important de ne pas s'attacher euh, voilà, aux au titres très pompeux, etc., qui pourrait justement plus vous alourdir que de vous aider à, à remplir la mission qui vous a été confiée ou en tout cas à remplir les ambitions qu'on qu qu se serait auto octroyées auto euh, ça c'est extrêmement important et pour s'y aider je, je vais un peu répéter le conseil euh, qu'une euh, qu 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 collègue associée m'a donné il y, a, il y a quelques mois c'est le fait quand même d'envisager de garder dans son cercle ces amis-là qui, au cas où ils te verront, te permettre certaines libertés, se permettront de te tirer par le manche, mmh. te donner quelques baffes, de <rire> te rappeler d'où tu viens mmh. et, et, et voilà comment tu y es arrivé et éviter justement que, que tu prennes certaines aises euh, qui te détourneraient de tes, de tes objectifs. Donc ça, c'est extrêmement important. Ne pas s'attarder sur les titres. C'est fixer un objectif, le remplir, réfléchir sur le suivant, le remplir se réfléchir sur le suivant et ainsi de suite arriver à les faire tomber un un. Le, le second axe, c'est surtout en tant que firme. C'est vrai qu'aujourd'hui que Deloitte est, 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 est aujourd'hui un cabinet de renom, qu'on compte parmi les big four du, 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 du monde. Euh, aujourd'hui, nous avons un ranking à continuer à colporter aussi dans le continent. Mais pour nous, euh, la principale vocation, c'est de pouvoir assurer à nos clients un service de haute facture un service de qualité et vraiment euh, apporter notre contribution euh, justement au, au développement du, du, du continent. Et c'est là où justement où on essaie de se démarquer euh, de la plupart des, des, des fibres, euh, des firmes, des firmes internationales. Comme tu le vois, euh, aujourd'hui, nous avons, euh, c'est vrai, un nom euh, international qui, qui sonne euh, assez bien. Logo. De Boloko. De <rire> <beau>, bah, merci. <rire> okay. Mais ça reste une population euh, africano-africaine pour régler uh -huh. les problèmes des Africains. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement mmh. important. Ouais. Euh, du coup, ouais, je vais aussi parler un peu de ton poste. Euh, mmh.
0: Tu l'as un peu brossé. Mais aujourd'hui, voilà, peux-tu nous expliquer le, le poste que tu occupes? Les enjeux et les difficultés que tu, que tu rencontres au quotidien.
1: Effectivement, j'ai été promu récemment associé. Donc, j'ai rejoint le partnership de, de la firme au, au niveau de Deloitte Afrique francophone, avec comme euh, responsabilité de, 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 de coordonner et d'orienter les activités technologie et data risk pour le compte de l'Afrique francophone. Euh, au Sénégal, je, 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 suis les, les, je suis responsable de la ligne de service Risk Advisory. Donc, il s'agit d'une ligne de service qui, au-delà. Euh, des aspects liés aux risques technologiques, aux risques cyber, aux risques liés à la donnée, s'occupe aussi des sujets liés aux risques réglementaires, aux risques financiers et, et aussi à tout ce qui est développement durable. Alors, euh, c'est effectivement une promotion que j'ai prise avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité et, et, et aussi de... de, de euh, ça vient avec sa dose de, de, de stress quand même, il faut mmh, le hum. dire, oui, parce que oui. c'est un engagement oui, oui. Euh, assez, euh, assez lourd. Euh, de pouvoir être porté euh, en, associé d'une ligne de service. Après, j'ai quand même eu la chance de rester dans une certaine continuité avec euh, la même équipe. Ça, c'est extrêmement important. Cette équipe... Euh, cette même équipe qui est, qui est bourrée, bourrée, bourrée d'énergie, bourrée d'ambition, mais extrêmement compétente, qui aujourd'hui euh, m'aide beaucoup à, à pouvoir euh, remplir nos, nos différents objectifs. Et ça, c'est extrêmement important. Et tu vois, pour revenir un peu sur l'une des questions que tu as posées tout à l'heure par rapport au... À l'équipe, au recrutement, etc. Mmh. Moi, je suis très, très fier hein, de ce qu'on a pu bâtir avec mes collègues jusqu'ici parce qu'on euh, on essaye autant que faire se peut de, de développer justement cette force de frappe globale et non pas se concentrer sur des individualités. Ouais. Ça, c'est extrêmement, mmh. extrêmement important. <rire> ouais.
0: Écoute, je ne vais pas lâcher le, le morceau, hein, <rire> tout à l'heure, tu l'as dit. Euh, c'est une information, en tout cas, qui nous a tous ravis. Euh, pas plus tard qu'avant-hier, euh, donc, j'ai en discuté avec Abdouhad Hadjain. Ah. De, de EY, en effet euh, qui te passe le bonjour et qui a été très ravi aussi. Il ah, a ouais. dit, euh, tu as réussi là où ils ont eux, échoué. Non, non. Et, <rire> et donc, euh, tu en as parlé tout à l'heure, mais ouais. voilà. En termes, tu, tu l'as dit que donc, ça vient avec aussi euh, tout ce qui est donc, développement de la vision stratégique euh, mm -hmm. de la firme, en tout cas au niveau de, de l'Afrique francophone. Ouais. Mais qu'est-ce que cela implique comme, euh, comme responsabilité au jour le jour, en fait. Mm -hmm. C'est juste pour voilà, mm -hmm. avoir euh, une sorte de topo de ta... Ouais. De, à quoi ressemble euh, une journée type de LH
1: Mali ouais. Déjà, je, je retourne le bonjour à Vahad. <rire> <Al. rire> C'est effectivement <rire> une des personnes avec qui j'aime énormément échanger, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Alors, euh, au, au jour le jour, il faut, faut reconnaître que le rôle d'associé, il peut aujourd'hui impliqué d'être beaucoup moins engagé euh, sur un certain nombre de dossiers, en tout cas sur le volet opérationnel. Mm. Parce qu'après, l'idée, c'est de mettre en place une pyramide d'équipe qui permettra à des managers, des seniors managers, des directeurs mm. de pouvoir assurer un haut niveau de qualité technique mm. euh, des dossiers. Aujourd'hui, en tant qu'associé, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le pilotage, dans le pilotage stratégique, dans le pilotage euh, opérationnel, mais aussi dans le développement euh, de l'activité, mais aussi dans la représentativité euh, de la firme. Mmh. Donc ça, il faut, il faut, il faut, il faut le, il faut, il faut l'intégrer. Donc on, on verra hein, dans nos métiers certains qui ne sont pas forcément intéressés par ces sujets-là, mmh. qui veulent vraiment rester têcos euh, dans la, dans la technique. Mmh. Et pour ça, dans certains cas, il peut y avoir un parcours d'évolution qui, qui leur soit dédié. Mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est ça. Servir de sentinelle, euh, donner les grandes orientations, réfléchir sur les grandes orientations, euh, donner le cap, donner l'exemple, mener l'équipe et ensuite, euh, voilà. Euh, l'amener à bon port. Très bien, très ouais.
0: bien. Euh, Malik, tu as abordé deux points tout à l'heure qui ont attiré mon attention. Euh, mm -hmm. C'est quand tu parlais un peu de, de la business line, de risk advisory, mm -hmm. euh, tu as parlé de cybersécurité et de développement durable. Oui. Et c'est ce qui m'amène en fait à te faire écouter Donc, une question mm -hmm. euh, d'une auditrice. Euh, on l'écoute. Bonjour, Pam Malik. Je me permets de te poser cette question, si tu me le permets, bien sûr, et pour avoir également ton avis euh, sur les dix prochaines années. Et bien sûr, sous l'angle de la cybersécurité, comment l'Afrique pourrait tirer son épingle du jeu de manière stratégique et tactique au vu de l'état actuel de la menace cyber
1: Merci beaucoup, Nanding pour cette question <rire> extrêmement difficile. Hein extrêmement difficile. Mais pour moi, il y a, il y a le premier point qui, pour moi, est extrêmement important, c'est le fait de miser sur le facteur humain, euh, la, la formation euh, de ces professionnels de la cybersécurité. Je pense qu'il faut qu'on qu 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 ne manque pas le coche. Euh, si je prends le cas du Sénégal, hein, on est vraiment dans une société du masla et du graoul, <rire> et, et, et malheureusement, c'est cet état d'esprit qui nous amène à, à un peu nous montrer moins rigoureux sur certains sujets. Alors qu'aujourd'hui, on voit que euh, la, la cybersécurité, c'est un tout. Il ne faudrait absolument pas qu'il y ait un maillon faible qui risquerait de, de fragiliser le, le dispositif. Donc, miser sur les hommes avec un grand H, donc les former convenablement, euh, même s'ils ne sont pas du métier, arriver à ce qu'ils aient un bon niveau de sensibilité sur les questions de cybersécurité pour éviter justement de constituer justement le maillon faible qui risquerait de porter préjudice au, au dispositif. Euh, la formation, euh, notamment académique, euh, on a pas mal d'écoles et de business schools qui, euh, qui investissent là-dessus. Au Sénégal, nous avons la chance quand même d'avoir euh, justement ce, ce, ce centre régional en matière de cybersécurité qui fait son petit bout de chemin. Et ça, il y, y a vraiment de quoi s'en réjouir. Et toujours pour insister sur le facteur humain, c'est d'arriver à, 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 à sensibiliser les dirigeants sur le fait que quand on parle de cybersécurité, ce n'est pas exclusivement l'achat de matériel. Ce n'est pas l'achat de firewall, de IDS, de IPS. Non, non, non. Ça va bien, bien, bien de la bonne pratique. Euh, bonne pratique, sensibilisation, euh, mise en place de certaines règles, euh, d'une organisation. Euh, et ça m'amène justement au deuxième point que je vois après le facteur légal. C'est le fait d'avancer beaucoup plus rapidement dans la mise en place de cadres. De cadres sur le plan légal, euh, sur le plan réglementaire. Aujourd'hui, sur le plan légal, on a vu l'avènement avec la convention de Malabo. Certains pays se sont engagés, malheureusement, dans l'opérationnalisation de ce qui a été prévu. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard, malheureusement. Donc, on espère vraiment que ça va aller beaucoup plus vite pour certains pays, dans le Sénégal notamment. Sur le volet réglementaire, c'est surtout les secteurs. Euh, donc, euh, quand on prend certains secteurs, que ce soit les banques, euh, euh, les services financiers numériques ou encore d'autres secteurs tels que la distribution, etc., il est important qu'on arrive aujourd'hui à mettre en place des cadres qui les amèneront à homogénéiser leurs pratiques, des cadres qui leur permettront de pouvoir, euh, je ne sais pas moi, pour obtenir un agrément ou bien pour obtenir une licence, euh, au moins les imposer leur imposer plutôt d'avoir un niveau de maturité cybersécurité qui est suffisamment euh, convenable mmh. avant peut-être de leur permettre de pouvoir évoluer. Et ça, mmh. je pense que c'est important. Le dernier point pour moi, c'est la synergie. On mmh. ne peut pas, on peut pas faire les choses tout seul dans notre coin. Mmh. Euh, cette organisation de manière communautaire qu'on a au niveau de la sous-région avec l'UMOA, euh, ce qu'on peut retrouver euh, de manière sectorielle avec euh, certaines associations professionnelles, je pense que c'est ce qu'il faut motiver et vraiment pousser pour qu'il y ait des discussions en interne de haut niveau pour réfléchir sur des, des, des solutions vraiment euh, assez pragmatiques. J'insiste beaucoup sur le fait que ce ne sera pas forcément à d'autres personnes de venir réfléchir sur nos problématiques et trouver nos questions, euh, trouver des solutions, mais ce sera plutôt à nous de prendre le sujet au bras le corps, euh, d'échanger entre nous en toute transparence euh, pour pouvoir trouver des solutions. Voilà. Et ceci me fait penser aussi à
0: une question euh, quel est le degré de maturité des entreprises en Afrique francophone en matière de cybersécurité divers et variés mm.
1: et, et divers et variés c'est vraiment déjà on note en fonction des secteurs parce qu'il faut dire que quand tu prends un secteur comme la, le secteur bancaire il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par le régulateur pour justement imposer la mise en place de certaines règles. Donc, euh, à un moment, ces, ces entités assujetties se sont, se sont, se sont, se sont senties obligées de, 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 de s'y conformer pour justement s'éviter les foudres du régulateur. <rire> ça, c'est une technique qui, que j'aime bien, qui marche bien, même si euh, je pense qu'il nous faut beaucoup plus de proactivité de la part des, des, des organisations. Donc, voilà, au niveau des banques, on peut avoir un certain niveau, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, ça peut dépendre aussi de la géographie, parce que on, on note quand même euh, dans certaines structures, notamment dans, en Afrique du Nord, euh, où euh, il y a un fort attrait en tout cas, un fort niveau de maturité euh, digitale qui vient avec sa dose d'exposition euh, sur, euh, sur Internet notamment et qui les oblige à, à avancer deux fois plus vite hein, pour pouvoir euh, arriver à se, à se, à se préserver. Euh, donc, vraiment, ça, ça, dépend, ça dépend de la zone, ça dépend de l'activité, ça dépend de la taille euh, et ça dépend aussi du dirigeant, mais aussi euh, euh, du personnel. Très bien.
0: Euh, alors je Malik, on va aborder la partie, la dernière partie du podcast qui est euh, la plus fun. Euh, C'est euh, une question cliché, hein, mais euh, quand on est à un certain niveau de, de responsabilité, comment allier euh, vie professionnelle et personnelle euh, une célèbre podcasteuse euh, que j'aime beaucoup euh, a fait une excellente analyse euh, euh, dessus en disant que les deux se nourrissent et que selon elle, il n'y a pas de, de frontière en fait, entre la vie euh, professionnelle et la vie perso. Euh, quelle est toi ton, ton analyse fine sur euh, cette dualité
1: entre vie perso et vie pro je suis, je, suis, je suis 100% en phase avec ce qu'elle a dit. Ah. <rire> euh, euh, moi, je compléterai en disant qu'en réalité, euh, surtout quand on est dans un cabinet euh, euh, et, et qu'on qu offre des, des prestations intellectuelles et, voilà, et avec le rythme auquel on, on, est, on est assez confronté, ça devient en réalité un style de vie. Mmh. Ça devient un style de vie où euh, il voilà, faut s'y faire, il faut, faut trouver son équilibre. Et, et pour justement répondre à ta, à ta question, pour moi, c'est d'arriver à identifier quel est l'élément qui permettra de contrebalancer mm -hmm. pour pouvoir continuer à faire ce métier hautement passionnant mm -hmm. dans le temps mm -hmm. euh, cet équilibre là ça dépend pour d'autres pour certains ce sera ce sera une activité spirituelle euh, mm -hmm. assez forte mm -hmm. euh, pour d'autres ce sera la famille pour d'autres ce sera le sport pour certains ce sera euh, voilà mm -hmm. mais vraiment lié pour moi c'est d'arriver à identifier ce ce, ce contre ce contrepoids là mm -hmm. Aujourd'hui, pour moi, ce qui me concerne, mon, mon contrepoids, c'est énormément la famille. Euh, Aujourd'hui, j'ai une épouse qui est extrêmement supportive. <rire> extrêmement supportive euh, par rapport à, aux activités que je, que je mène. Euh, depuis quasiment qu'on est mariés, j'ai passé pas mal de temps à, à, à voyager, à travers certaines missions et tout. Et voilà, elle assure mes arrières et elle m'est totalement, euh, totalement, totalement supportive. Ouais.
0: Bravo. Euh, euh, toi qui as l'habitude de travailler sur des missions à forte valeur ajoutée et à fort enjeu aussi, euh, à ce niveau de, de responsabilité, quelles sont les qualités requises euh, pour gérer les, les imprévus, les conflits parfois aussi
1: pour moi, il faut, il faut déjà faire preuve de beaucoup d'agilité, mmh. pas, ne pas se montrer très, très rigide. Moi, par nature, je suis quelqu'un d'assez carré dans mon ah fonctionnement. Bon ouais. <rire> d'assez carré dans mon fonctionnement, je pense que c'est l'une des choses que j'ai appris vraiment à essayer de développer. Donc, ne pas euh, voilà, se permettre des fois qu'il y ait des risques, mmh. se permettre des fois que certaines choses ne marchent pas. Euh, se montrer suffisamment agile pour pouvoir ensuite euh, s'adapter à certaines situations. Ça, je pense que c'est très important. Après, derrière, euh, bien au-delà de ce que nous dirons, beaucoup de livres en développement personnel, etc., moi, je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur l'humain. Euh, se concentrer sur l'humain, gérer euh, l'équipe euh, convenablement, euh, les traiter comme... Euh, <rire> certains diraient les traiter comme nous, on souhaiterait être traité. Mais moi, je dirais plus, les traiter comme eux, ils souhaiteraient être traités. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre parmi les équipes certains qui ne sont pas forcément dans une... Euh, en fait, le, le style managérial ne peut pas être le même pour tout le monde. Il y aura des ajustements à faire. Donc, euh, il y a quand même ce, 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 ce point important qui est de beaucoup échanger avec eux, euh, de ne pas créer un fossé avec les équipes, mais arriver à être relativement présent pour pouvoir justement comprendre leurs problématiques, leurs besoins, leurs préoccupations, autant que faire se peut les anticiper en amont et derrière toujours continuer à, à quand même garder cette, ce recul. Pour pouvoir euh, continuer à, à, à piloter les activités, euh, donner les grandes orientations euh, et aussi euh, les évolutions stratégiques qu'il faut.
0: Je vois que l'humain revient beaucoup dans
1: tes approches. Non, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. On ne peut vraiment pas l'obérer parce qu'aujourd'hui, euh, en, en l'obérant avec le temps, euh, facilement on peut se poser à un moment donné des questions du genre qu'est-ce que j'ai fait de ma vie professionnelle pendant tout ce temps et on aura forcément l'impression d'avoir manqué quelque chose et, et, et malheureusement c'est justement le scénario que tout professionnel doit s'éviter être à un stade de sa vie où il se dit bah, est-ce que j'ai bien fait euh, et ne pas forcément avoir d'options pour pouvoir corriger éventuellement donc c'est très important ce facteur humain moi j'insiste beaucoup là dessus
0: le mot de la fin est la jumelle.
1: Le mot de la fin pour moi, c'est et surtout pour nos jeunes frères. Hein, pour moi, le, 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 le ce qui devrait être vraiment le fer de lance, hein, ce qui devrait être le fer de lance, pour moi, c'est la compétence. Arriver à, à développer une expertise technique extrêmement pointue dans, dans, dans le métier que l'on que l'on fait. Moi, je me rappelle encore quand j'étais encore étudiant, il y a mon père qui m'avait justement donné une une affiche qu'il avait trouvée sur Internet. Euh, je ne sais plus de qui elle est, cette citation, mais en gros, elle disait que « si aujourd'hui, votre métier, c'est d'être balayeur de rue », euh, faites ce job de balayeur de rue tellement bien que toute personne qui viendra pour voir la rue se rendra compte qu'il y a vraiment un professionnel qui est passé par là ah, c beau, ça. donc ça c'est vraiment important développer une expertise extrêmement pointue, se départir ou en tout cas ne pas se limiter au stade de notion mais vraiment aller au, au fond des choses moi je, je pense que c'est euh, un point qui est extrêmement important je les invite aujourd'hui à, 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 à vraiment euh, s'apesantir sur ça plutôt que sur tout ce qu'on pourrait retrouver comme euh, voilà élément de notoriété euh, à travers le buzz sur internet euh, dans les réseaux sociaux etc Et c'est important merci beaucoup Elhaj Malik pour cet entretien merci à toi pour <rire> m'avoir reçu